0: Bevor wir anfangen, das ist eine Triggerwarnung. In dieser Folge reden wir sehr ausführlich über Autounfälle und wenn du gerade Probleme hast bei diesem Thema, dann empfehlen wir dir, die Folge zu überspringen. Es wird nicht ganz schlimm, aber wenn du gerade einfach nicht in der Lage bist, dich mit solchen Themen zu beschäftigen, dann hör dir die Folge lieber nicht an.
1: Hallo! Heute sind wir hier mal aktuell und aus dem Leben gegriffen bei euch im Podcast oder bei uns im Podcast für euch <lacht> mit aktuellen Themen von Unfall über Job und ja, alles was so im Leben gerade los ist bei uns.
0: Herzlich willkommen zum Evolution Podcast. Okay, so. Aus dem Leben. Aus dem Leben. Was was war bei dir? Aufregender di Morgen. Aufregender Morgen. <lacht> Deshalb haben wir uns jetzt auch gedacht, okay, darüber müssen wir reden. Das muss, das muss besprochen werden, weil wir gerade schon festgestellt haben, ich wüsste zum Beispiel in gewissen Situationen nicht, was ich machen muss. Also Jule, was ist passiert? Hol uns mal alle bitte ab.
1: Genau, was ist passiert? Heute Morgen habe ich mein Kind im, in der Schule abgegeben. Und auf dem Heimweg äh, bin ich dann Zeugin eines Unfalls geworden, leider. Ähm, war auch gar nicht so banal. Ne? Manchmal hat man ja so, ich eck mal irgendwie, weiß ich nicht, ich bin im, am Parkplatz und sehe, da fährt einer einem hinten drauf, so im stehenden Auto. Das ist ja jetzt zwar auch nicht dolle, aber jetzt auch nicht weiter schlimm, ohne Personenschaden. Naja, und heute Morgen war ich quasi in der Schlange zum Linksabbiegen und vor mir ein Auto. Ich war gerade dabei, die neueste Folge von Lanz und Precht mir reinzuziehen im Podcast und das anzuhören. Und war quasi noch so halb auf meinem Autodisplay, um so Play zu drücken und guck nach vorne. Und dann sehe ich so, wie mein Vordermann losfährt, um links abzubiegen Und dann kam von links oben einer richtig mit voller Karacho, ja Vollgeschwindigkeit, angefahren und die haben sich beide gegenseitig scheinbar nicht gesehen oder so richtig kann ich es mir nicht erklären jedenfalls ja, hat er den natürlich voll mitgenommen und äh, ja, dann hatten wir da zwei komplett kaputte Autos mit Airbags alles hat ausgelöst, die komplette Straße war mit Kleinteilen übersät ne, von ac filter und alles was so aus dem Auto rauskam und es dampfte gewaltig ja, und da habe ich, ähm, hab ich dann 911 angerufen, und hinter mir war noch ein, ein anderer Mann ähm, in einem Auto, der dann über die Straße gelaufen ist und zu dem äh, anderen äh, Unfallbeteiligten ähm, dorthin gegangen ist. Und sie sahen zwar beide wohl auf, aber natürlich bist du erstmal to total schockiert. Ja, die haben auch irgendwie beide so ein bisschen schwer Luft gekriegt. Natürlich so erstmal der Schock und dann der Airbag. Und das ist ja auch alles ganz schön, eine ganz schöne Wucht, ja, mit der man da bei so einem Aufprall konfrontiert wird. Und äh, ja, dann habe ich 911 angerufen und habe dann da meinen Standort gegeben und die, was für Autos beteiligt sind, ob es Verletzte gibt und so. Da kam dann halt so eine ganze Rasselbande-Anfragen, die man dann beantworten musste, und dann war auch tatsächlich innerhalb von so drei vier Minuten kam dann die Polizei und Feuerwehr, und dann ging das soweit erstmal alles seinen Gang. Aber war schon war heftig, so unbedarft, den Morgen zu starten mit mit so einem Adrenalinkick ähm, und so einem Ereignis und war auch gleich wieder Flashback zu meinem eigenen Unfall, zu meiner eigenen Unfallgeschichte. Was war da? Das war 2000 oh Gott wann war das 2019 vor Corona war das. Da war ich mit meiner Familie. Wir waren alle zusammen mit den, Deutsch, äh, mit den Großeltern aus Deutschland im Sardinienurlaub und äh, wir sind dann wieder zurückgeflogen und dann hatte ich quasi meinen ersten Arbeitstag wieder nach zwei Wochen Urlaub und äh, ja setze mich ins Auto, fahre die Valentina in den Kindergarten. Da war sie ja noch sehr klein damals und ähm, ja, hat mich auf dem Weg zur Arbeit gemacht, war quasi auf dem Florida Turnpike unterwegs. Das ist ja quasi so eine so eine Zoll, oder nicht Zoll, wie heißt das? Maut, ähm, Mautstraße. Maut, mautpflichtige Straße, genau. Und äh, es war ein sonniger Tag und die Straße war frei, es war kein Mensch unterwegs, seltsamerweise. War echt volle, freie Fahrt und ich bin da halt so gemütlich vor mich hingefahren, also wirklich gemütlich es in... 65 Meilen pro Stunde <lacht> so. ja, ja. und äh, hatte noch meine, meine eine Freundin am Telefon von der Arbeit und äh, wir haben uns so ausgetauscht, was so während meiner Abwesenheit so passiert ist und ich sehe dann so die Ausfahrt, wo ich dann hätte runterfahren müssen und äh, hatte quasi demzufolge auch überhaupt keinen äh, keine, keine, kein Bedarf irgendwo abzubiegen, weil da vorne kam dann eben meine Ausfahrt. Ja, und auf einmal, ich gucke noch so in den Rückspiegel und dachte mir so, was will jetzt dieser LKW hier? Mhm. War so wie so ein Blitzgedanke und in dem Moment macht es schon Knall. Und dann weiß ich nur noch, dass ich ins Telefon geschrien habe zu meiner Freundin. Ich sage, Angie, ich glaube, ich habe gerade einen Unfall. Ja, ich habe gerade einen Unfall. Und dann habe ich so meine Brille. Echt, das ist ganz krass. Ich habe das echt in Zeitlupe. Habe ich meine Brille so davon fliegen sehen und wie so die Scheibe neben mir auch in, in alle möglichen Kleinteile zersplitterte und so quer durchs Auto flog. Krass. Ähm, und dann natürlich auch Airbag und alles, ne? Und dann kam ich auch auf dem Standstreifen zum Stehen. Und was war passiert? Äh, es war ein Semi-Truck von einem bekannten Retailer, der mit W anfängt. Mhm. <lacht> blaues Logo, gelbe Sonne. Und, ähm, und der, äh, ja, der hat scheinbar auf sein Telefon geguckt und hat nicht geschaut, wer da so vor ihm auf der Straße ist und hat die Spur nicht gehalten und ist mir quasi, ja, hat mich nicht gesehen oder wie auch immer und ist mir hinten in den Kofferraum reingefahren und dann hat sich mein Auto so gedreht und dann habe ich gelernt, dass man nennt das Geteab-Boned. Mhm. Ja, also der hat mich dann, weil wir dann wie so ein Tee waren, hat mich dann so mit seinem großen, mit seiner Kühlerhaube vor sich hergeschoben so eine ganze Weile. Also ich bin we wesentlich weiter vorne an der Straße zum Stehen gekommen, als wo der Unfall passiert war. Ach du Scheiße. Und äh, ja, und das war auch so ein Moment, wo ich komplett, ja da war ich, war, bist du komplett überfordert, du weißt ja gar nicht, was ist Sache. So mein erster Gedanke war, scheiße, wer zahlt das? Auto, ja. also, ich habe gar nicht erst mal geguckt, habe ich irgendwie Verletzung oder was, das war so, oh Gott, mein Auto ist kaputt, ähm, ja und dann war ich, war es gut, dass ich meine Freundin auf Freisprech hatte, ich meine, für die war es schlecht, weil die hat das alles live mitbekommen, mhm. aber die wusste ja, wo ich gerade war, weil, wir grad, weil ich gerade noch sagte, Mensch, davor ist jetzt die Ausfahrt, ich fahre gleich runter, ich bin dann in fünf Minuten da ähm, und die kam dann zum Glück äh, angefahren. Und ist dann quasi also einmal in die Gegenrichtung gefahren, hat dann umgedreht beim nächsten Ausfahrt und ist mir dann in meiner Richtung entgegengekommen. Und die hat dann mich da durchgecoacht. Krass. Tatsächlich, weil ich mich nie damit beschäftigt hatte, was passiert in Amerika, wenn es einen Unfall gibt und wen rufst du an und was musst du machen und nicht machen. Und
0: ist ja doch ein bisschen anders als in Deutschland. Ja, ich, ich tatsächlich auch nicht. Also ich weiß das auch nicht, deshalb... Äh, finde ich das total gut, dass du das jetzt einmal erzählst, voll krass. Ich meine, du hast mir das ja erzählt, dass du so einen Unfall hattest, aber wie das jetzt genau war, darüber haben wir ja noch nie geredet. Ähm, mhm. Krass, also, boah, also einerseits, ähm, ist, also bei mir triggert das ja auch immer viel. Das ist ja nochmal noch was für eine, andere, für eine andere Geschichte. Aber hast du jetzt bis heute, nur jetzt mal bevor wir jetzt wirklich in die Details gehen, aber es interessiert mich jetzt einfach, hast du bis heute eigentlich Probleme beim Autofahren? Heute
1: nicht mehr. Hatte ich in den ersten paar, ich sag mal in den ersten zwei Jahren danach, da konnte ich an keinem LKW vorbeifahren. Das war echt, also wenn ich auf dem Fahrersitz selber saß, dann bin ich immer nur hinter denen hergefahren und wenn die eben nur 50 gefahren sind, dann bin ich eben auch nur 50 gefahren. Da ging. Also konnte ich nicht vorbeifahren und, ähm, und wenn ich auf dem Beifahrersitz äh, war, dann habe ich immer die Augen zugemacht und habe zu meinem Mann gesagt, so und jetzt mache ich meine Augen zu und du fährst vorbei und du sagst mir, wenn es vorbei ist, dann mache ich meine Augen wieder auf. Mhm. Ja, das war, das, das war ganz krass. Also da habe ich wirklich äh, irgendwie so ein kleines Trauma davon getragen. Interessanterweise, ich hatte keine Albträume oder sowas, was ich jetzt gedacht hätte, dass man das irgendwie so durchlebt. Mhm. Das hatte ich nicht, aber ähm, es hat mir, also es hängt mir auch heute immer noch nach in dem Sinne, als dass wenn ich hinter mir sehe, dass jemand schnell angefahren kommt, kriege ich Panik, wenn ich merke, dass mir jemand, selbst wenn ich ganz langsam fahre, weil es gibt doch so Leute, die kleben einen dann immer so mhm. am Kofferraum. Mhm. Da, da werde ich so aggressiv. Da wollte ich am liebsten anhalten, aussteigen und sagen: Kannst du mal Abstand halten? Mhm. <lacht> ja, das ist ja, das, das steckt halt irgendwie so drin. Aber. So in dem Moment war ich so nach dem ersten Schock eigentlich relativ ruhig ähm und wahrscheinlich, war meine Freundin auch da war, ne? weil die hat dann mit dem State Trooper, der dann äh, da kam, gesprochen und äh, hat eben auch der erklärt, dass ich irgendwie ne, quasi eingewandert bin und ich habe jetzt hier noch nicht so viel Erfahrung und sie soll das bitte alles genau erklären und so. Und das war dann auch ganz gut. Und dann habe ich gelernt,
0: Ja, Ja, erzähl, erzähl mal, erzähl ja. mal, wie ist der Ablauf? Also wir, ne, wir klopfen jetzt 1, 2, 3, dreimal auf Holz. Alles cool, wird jetzt hier, ne, alles ist easy peasy. Wir sind alle sichere Autofahrer. Äh, unsere Schuld ist es nie. Ne? So, 1, zwei, 3. Aber äh, sollte doch mal irgendwas sein. Und wenn es nur der Unfall auf dem Wormark-Parkplatz ist, so wo der mal ins parkende Auto einer reindeut, dann, ähm, okay, wie ist das? What's the procedure? Genau, also ja, ich glaube, es ist
1: unterschiedlich. Ne, Wenn du jetzt auf dem Parkplatz bist und da jemand reinfährt, das ist dann eher so ein Versicherungsfall. Egal. Ähm, Im Zweifel, ne? Aber jetzt in dem in dem Fall, wo ich eben war, wenn es wirklich ein Unfall, Unfall ist im Sinne von, ne, da ist vielleicht auch Personenschaden oder Verletzungen oder irgendwas äh, an der Tagesordnung. Ähm, Ach so, kurze immer Frage. Sofort, Hattest du ja. eigentlich irgendwas? Ja. Ich hatte, also zum Glück nicht, also es war schon schlimm, aber jetzt nicht so, dass ich ins Krankenhaus hätte gehen müssen. Ähm, ich bin ins Krankenhaus gefahren selber, das ist auch so ein Unterschied zu Deutschland, da muss man ja im Krankenwagen dann davon gefahren werden, da lässt sich ja keiner einfach so auf der Straße stehen. Hier wirst du gefragt, brauchen Sie einen Krankenwagen? Und dann sagst du natürlich erstmal nein. Weil trotz Krankenversicherung, ich wusste ja nicht, wer zahlt denn das, wie viel kostet denn das, wie viele tausend Dollar Rechnungen kriege ich dann am Ende, die ich nicht weiß, wie ich sie bezahlen soll. Mhm. Also nein, ich brauche keinen Krankenwagen, mir geht es so erstmal gut. Und dann hat aber meine Freundin gesagt, du wir fahren trotzdem, also sie hat mich dann gefahren, einfach nur für eine Bestandsaufnahme, dass wenn später was ist, dass du irgendwie so, ein, so eine Aufnahme vom Ist-Zustand hattest nach dem Unfall. So, Also das war das Erste. Um, was ich gemacht habe, ob das jetzt in dem Fall, ne, ob man jetzt hätte den Krankenwagen kommen lassen sollen, weiß ich nicht, kann ich jetzt nicht unbedingt was zu sagen, um, aber Fakt ist jedenfalls, dass mir dann als nächstes geraten wurde, sofort einen Anwalt anzurufen, bevor ich überhaupt die Versicherung informiert habe, gleich den Anwalt anrufen, weil Personal Injury und da muss sofort einer äh, involviert sein und ähm, hatte dann irgendwie von einem, von einem Arbeitskollegen einen Tipp bekommen, der da irgendwie einen Anwalt hatte, den er benutzt hatte. Und er meinte, der wäre ganz gut und ich soll den doch anrufen. Gut, dann habe ich quasi also an der Unfallstelle direkt den Anwalt angerufen und habe gesagt, was passiert ist. Und dann hat der mir gesagt, was als nächstes zu tun ist. Der sagte dann, okay, du machst jetzt eine Meldung bei der Versicherung. Und du sagst denen aber, dass du einen Anwalt eingeschaltet hast und dann kommunizieren die nur noch mit dem Anwalt. Du beantwortest keine Fragen von denen, gar nichts. Weil da geht es dann natürlich los um Schadensverklagungen und Geld, was dann irgendwie eingefordert werden soll und wer zahlt was. Und es war irgendwie ein ganz weirdes Erlebnis für mich, weil es ging am Ende gar nicht mehr drum. irgendwie geht es jetzt mir gut, geht es dem anderen, dem, dem Lkw-Fahrer gut, ähm, sondern wer verklagt wen zuerst, äh, über wie viel. Und äh, und die Schuldfrage stellte sich in dem Sinne gar nicht so extrem, weil Florida ist so ein No-Fault-State. Da ist so, äh, nicht so wie in Deutschland, dass zum Beispiel die Polizei dann so den Unfallhergang rekonstruiert und dann wird irgendwie die Schuldfrage erstmal geklärt. Da wurde ein Police Report aufgenommen, um, und da war dann halt, der eine sagt das, der andere sagt das, aber wir stellen jetzt nicht fest, wer Schuld hat, das müsst ihr unter euch mit den Versicherungen und äh, den Anwälten ausmachen. Crazy. So.
0: Mhm. Ja.
1: total crazy, ja. Und ich hatte dann eben auch ein paar Bilder gemacht vom Unfallort, ähm, die, wo der Anwalt gesagt hatte, das ist eben wichtig, dass ich die, dass ich die habe und äh, ja, und dann... Kamen die Feuerwehrmänner, die haben dann auch noch mal meine Personalien aufgenommen und die hatten sich bedankt, gesagt, Thank you so much, ma'am, that you're staying so calm. Und dann habe ich gesagt, No, what am I, so, what else am I supposed to do? Yeah. <lacht> Screaming and kicking and nothing would have helped anyways. Und ähm, ja, und dann haben die noch mal eben alle Daten aufgenommen. Dann habe ich noch. Äh, der, der State Trooper hatte dann eben noch den, den Police Report geschrieben, da musste ich also auch nochmal meine Sicht des Unfallhergangs erklären und ähm, gab auch einen Zeugen, der war dann aber im Nachhinein nicht mehr zu erreichen, der war dann irgendwie so, der hat zwar sein Statement abgegeben, aber als mein Anwalt dann nochmal von ihm so ein äh, mehr paar Details wissen wollte, hat sich keiner mehr gemeldet. Falsche,
0: falsche Nummer angegeben, wahrscheinlich. Falsch, wahrscheinlich, irgendwie so. Aber voll krass. Und du stehst ja. da, bist voll unter Schock, bist völlig fertig eigentlich. Und da, also, das ist, ja, das ist ja krass. Ja,
1: das, das ist echt krass. Das, das ist wirklich krass. Das, und deswegen, ne, diese, diese, diese Radiowerbung von diesen Personal Injury Lawyers, die ist nicht umsonst so penetrant. Und so immer wiederkehrend, dass wenn du in dem Unfall bist, das ist dann das Erste, wo du drin denkst, welche, welche Lawyer-Radio-Werbung habe ich als letztes hm. gehört? So nach dem Motto. In, your, in your bar call da da, da da da. Ne? Genau. Ja, ja. Mhm. ja, oder die ganzen Billboards an den Highways. Jetzt ist mir natürlich im Nachhinein alles klar. Ich habe mich immer gewundert und gedacht so, wer, der jetzt hier lang fährt schreibt sich jetzt hier eine Telefonnummer auf. Nee, aber das ist für den Fall, dass wenn du hier gerade
0: einen Unfall hast, dann ist der Dude gleich da, ne? Ja, deshalb gibt es hier in Las Vegas auch so viel von denen. Also es ist, das ist unglaublich. Also hier passiert ja auch alle Nase lang irgendein Unfall. Also ist, hier vergeht wirklich eigentlich kein Tag, naja, okay, doch, ab und zu schon, aber ich sag mal so zwei-, dreimal die Woche sehe ich das auch. Dann liegt da irgendwie ein Auto quer quer auf dem Busch, dann liegt da wieder irgendein Auto in der Leitplanke. Also es ist einfach, die fahren hier aber auch wirklich wie die Idioten. Ne? Wie die Also da muss ja. man sich wirklich ja auch nicht äh, wundern, wenn dann da rechts und links irgendwie, weißt du, die überholen in, ges in geschlossener Ortschaft, ähm, überholen die rechts und links, Geben gar, also das ist einfach, da hängen am Telefon, das, da braucht man sich doch nicht wundern. Ehrlich. So, ich, ich persönlich ja. gucke auch immer, wenn ich über eine Kreuzung fahre, obwohl ich Grün habe, ich gucke rechts und links, ob da irgendwo irgendwer kommt oder ob die alle stehen, weil das, das ist einfach, du, das, du musst hier für dich selber aufpassen, ne? Ja, ich habe auch gelernt, wenn die Ampel grün schaltet,
1: nochmal ein, zwei Sekunden warten, bevor du überhaupt losfährst, weil es gibt ja auch immer so Spezialisten, die dann noch über Rot drüber fahren, ne? einfach nur, weil sie hatten gerade den Speed so schön und nehmen das noch mit und dann kannst du am Ende der Leidtragende sein, deswegen, ja. das ist auch was, was ich gelernt habe immer bei Grün noch mal kurz einen
0: Moment zu warten, da können sie hupen, wie sie wollen, ist mir wurscht. Ja, ist, ist mir ist mir auch völlig egal. Also ich bin da auch wirklich so egal, ob Grün. Ich gucke immer noch mal rechts und links, bevor ich losfahre. Das sind dann auch so diese zwei Sekunden quasi, die ich noch mal warte. Ähm, okay, aber jetzt noch mal ganz kurz, äh, weil jetzt haben wir irgendwie dazwischen auch so viel wieder gequatscht. Was ist jetzt wirklich zu tun? Deiner Erfahrung nach, wir sind, hier keine, wir sind hier keine Experten, wir sind hier keine Anwälte, wir sind keine, keine Ahnung, Versicherungsmenschen. Oh, wobei, ich habe, ich kenne tatsächlich zwei, einen, der bei AAA arbeitet und eine, die bei, um, bei Liberty, hier, Liberty, Liberty, Liberty. Die Liberty, Liberty. <lacht> ähm, die, äh, only pay for what you need. Ja, genau, only pay for what you need. Liberty, Liberty. Ich finde die Straußenwerbung auch cool. Aber ähm, ich kenne tatsächlich äh, eine, die halt bei Liberty arbeitet und die macht halt diese ganzen Insurance Claims und so. Äh, vielleicht können wir die irgendwann mal im Podcast einladen. Also so, wenn ihr da Bock drauf habt und äh, ne, hier an alle Zuhörer bitte mal bitte mal schreiben, äh, hier kommentieren oder so, ähm, ob wir da mal ein bisschen detaillierter zugehen sollen, weil. Äh, ja, ich glaube, das, vielleicht interessiert das den einen oder anderen. Okay, aber jetzt deiner Erfahrung nach. Also, Unfall, was hast du dem, was hast du dem armen Opi, den es da heute so ein bisschen zerschnäbelt hat, Gott sei Dank nicht körperlich, aber was hast du dem jetzt gesagt, was er machen soll? Weil er wusste es ja obviously nicht.
1: Genau, ja, ich habe dem im Prinzip das gleiche gesagt, was man mir damals gesagt hatte dass wenn er einen Anwalt äh, hat und einschalten möchte, dann äh, sollte er das jetzt tun und danach die Versicherung anrufen und Bilder machen und sich die, äh, die Kontaktinformationen auch von dem Gegenüber holen, wenn möglich. Ne? Das geht natürlich irgendwie nicht immer, ich meine gerade, weil das auch auf der komplett anderen Straßenseite war und da ja auch der Verkehr weiter lief. Ja, war das vielleicht nicht so easy peasy und im Zweifel hat ja die Polizei das sowieso, aber das ist nur was, was mein Anwalt damals meinte, versuch so viele Informationen äh, von allen, die am Unfallort sind, wie möglich zu, ähm, ja, zu einzusammeln, damit einfach dann im Nachgang, wenn dann diese Investigation dann läuft, da ne, gibt es ja äh, so ein, In ich weiß gar nicht mehr, wie genau sein Titel war, aber er war irgendwie sowas wie investigative, ähm, irgendwas, also der ist dann so diese diese Personal Injury Lawyers, die haben dann da so verschiedene Divisions, ja, wenn die dann an so einem Case arbeiten, dann gibt es einen wie den, mit dem ich dann da zusammen oder der mich da betreut hatte, der dann wirklich guckt irgendwie so, wie ist der Unfallhergang gewesen und was können wir dem anderen anhängen so ungefähr, weißt du, so böse gesprochen und äh, und jetzt wenn ich jetzt nochmal in den Erfahrungsbericht nochmal zurückgehe, was total weird war für mich, ist, dass der Anwalt dann zu mir gesagt hat, Haben Sie schon einen Chiropraktiker? Und dann gucke ich den so an und sage so, was wieso jetzt ein Chiropraktiker? Ich kam jetzt aus dem Krankenhaus, die hatten festgestellt, ich hatte mir den, ähm, den Unterkiefer ausgerenkt auf der einen Seite. Ich, halt ja. ich konnte nicht wirklich so sprechen. Das war alles ein bisschen äh, deformiert da im Kiefer. Und, ähm, und ich brauchte quasi eine OP, um das wieder einzurenken. Das war so eine, das war eine Outpatient, also war nicht im... Im Krankenhaus, das war halt bei so einem Gesichtschirurgen in der Praxis, der hat mir dann da so ein, äh, so ein, so ein Narkosemittel gegeben, war auch ganz furchtbare Erfahrung, weil er hat mir nicht genug gegeben. Oh. Und ich habe da noch so ein bisschen was ganz am Anfang, ich habe hört es nur knirschen und dann habe ich mich wohl irgendwie logischerweise gewehrt und dann habe ich nur noch so im Kopf, wo er sagte, oh my god, you didn't give her enough, give her more. <lacht> und dann war ich halt weg, ne? Aber ja, das war halt so ein Ding und dann war quasi diese, diese OP vorbei und dann machte mein Anwalt wieder einen Hausbesuch und sagte, ja, hast du denn schon einen Chiropraktiker jetzt, so für die Nachbehandlung? Und dann sagte ich so, warum jetzt Chiropraktiker? Ja, das ist immer gut in solchen Fällen, habe ich gesagt, ja, ich habe einen, zu dem ich normalerweise gehe und dann hat er mich gefragt, ist der auch auf Unfälle spezialisiert und ich wusste nicht, was er von mir wollte, warum das jetzt irgendwie wichtig war und, ähm, naja, dann hat er äh, gesagt, ich soll mir halt jemanden suchen, der auf Unfälle spezialisiert ist, auf Autounfälle. Und, ähm, ja, weil ich halt auch eine gequetschte Bandscheibe dann hatte, hat sich dann rausgestellt ähm, von, dem, von diesem Aufprall im Halswirbelbereich. Und ich habe diese ganzen Arzt, äh, diese Diagnosen, ja, also ich war beim Chiropraktiker, ich war beim MRT, ich war beim Röntgen. Die Ergebnisse habe ich von meinem Anwalt bekommen, nicht von meinem Arzt. Mein Anwalt mhm. hat mir dann gesagt, ich wollte dir nur sagen, man hat bei dir jetzt eine gequetschte Bandscheibe, du kannst jetzt deinen Arzt nochmal fragen, aber er war der, der mir diese Nachricht unterbreitet hat, sozusagen, oder übermittelt hat. Und das hing auch wieder mit diesem ganzen Wer verklagt wen zu tun, dass, dass da einfach eher diese ganze Evidenz äh, gesammelt, gesammelt. hat an und dann einem Punkt ankommt, ne? Ja, und man muss da auch echt aufpassen, man muss da ganz solle für sich selbst ähm, einstehen und sein, sein bester Advocate sein, weil ähm, es ging dann so weit, dass er mir dann einreden wollte, mein Anwalt, dass ja meine Nackenschmerzen bestimmt ganz, ganz schlimm sind. Wegen dieser Bandscheibe. Und ich so, mir geht's gut. Ja, ich merke das hier und da mal, aber das ist jetzt nicht irgendwie beeinträchtigt mein Leben, dass ich mich vor Schmerzen hier winde und was weiß ich. Ich hatte mal so ein bisschen Ausfallerscheinungen im Sinne von so eingeschlafene Finger, ähm, was man darauf zurückführen konnte. Aber das war so das, das Schlimmste eigentlich bisher, fingers crossed, äh, was ich davon äh, bisher so gemerkt hatte. Und dann meinte er, nein, er muss mich da jetzt noch mal zu einem Spine-Specialist und der muss sich das jetzt noch mal angucken. Und äh, ich bräuchte ja bestimmt mindestens Injections, wenn nicht sogar eine
0: OP. Nein, und, das äh, brauchen wir genau. nicht. Wir, wir reden, lassen uns mal nicht einreden. Hm, ja, interessant. Mhm. Mhm. Ja, gut.
1: Ja, und ich habe ja zum Glück äh, Ärzte, in also meine beste Freundin in Deutschland ist Ärztin und meine Mama ist Physiotherapeutin. Und dann habe ich, hab ich die angerufen, habe ich meiner Freundin die MRT-Bilder geschickt und meiner Mama meine Schmerzsymptomatiken erklärt. Und die sagt, also, wenn du dich vor Schmerzen nicht mehr wenden kannst, wenn du nicht mehr schlafen kannst, wenn das dein Leben extrem beeinträchtigt, dann fängt man mal mit Spritzen und Physiotherapie an. Und wenn es danach immer noch nicht geht, dann kann man mal über eine OP nachdenken. Aber das ist wirklich Last Resort, weil dann versteifen sie dir Wirbel und dann bist du für den Rest deines Lebens beeinträchtigt. Ja, das
0: ist so schlimm. Also gerade Rückenthema, äh, Bandscheibenthemen, da kann ich, da kann ich ein Lied von singen. Ähm, die wollten mir ja auch mit, puh, keine Ahnung, Anfang 20. Ähm, hieß das ja auch mal kurz irgendwie OP und so. Also, naja, Mitte 20 eigentlich. Äh, am Anfang hat mir ja nie einer geglaubt. Aber deshalb, also ich, was das angeht, voll alles richtig gemacht. Ich würde mir da auch niemals irgendein äh, Zement in die Bandscheiben reinspritzen äh, lassen oder irgendeine OP. Das ist echt... Ja, also lange Rede, kurzer Sinn. So alles am Ende hat der Anwalt geregelt. Also ganz wichtig, wir sollten mhm. uns alle mal Gedanken über einen Trustworthy einen trustworthy ähm, Anwalt irgendwie äh, Gedanken machen, ne? just in case, mal mhm. vielleicht, ich glaube, ohne Witz, ich glaube, ich mache das jetzt gleich mal. Ich google mal, wer hat gute Bewertung und äh, speichere ja. mir mal die Nummer im Handy ab, einfach nur so. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich da noch nie Kunde war, ne? also noch nie äh, Mandant, kann ich da einfach anrufen und sagen, hallo, ich habe hab das hier bei Ihnen gesehen, ich bin hier gerade in so einem Unfall, was muss ich denn jetzt machen? So läuft das, genau. oder was?
1: so läuft das. Und okay. dann sagt er dir, okay, kein Problem, sag mir noch mal kurz deinen Namen und deine E-Mail-Adresse, dann schreiben die sich das auf. Ne? Und dann sagt er, äh, sagt er dir erstmal, was du jetzt im Moment tun sollst. Und mhm. dann war es so, dass... Der, was
0: ich gelernt habe, oder schon mal gehört habe, du bist niemals schuld. Sag ja. nie, oh mein Gott, I'm so sorry, oder oh, oh mein Gott, genau. yeah, I know, it was me, oder so. Sondern, dass man wirklich sagt so... Und das geht ja jetzt hier auch alles nur für die USA-Leute, ne? Also wenn ihr jetzt in China seid oder so, kann das ja anders sein. Würde mich aber auch mal interessieren, wie das woanders ist. Also falls irgendjemand woanders auf der Welt lebt, äh, auch mal gerne da Erfahrungsberichte teilen, fände ich auch mal richtig äh, richtig spannend. Und ähm, ja, aber das äh, das finde ich das finde ich cool. Also das äh, dass man das das muss man mal wissen, ne? Also das ja. finde ich echt gut, dass wir jetzt heute darüber reden, finde ich cool. Ähm, niemals Schuld. So,
1: niemals Schuld. Niemals, Schuld niemals, niemals irgendwas zugeben, weil das wird am Ende die Evidence dann zeigen, was dann eigentlich, ne, da will man nichts Gesprochenes vorwegnehmen, was nicht in, in Daten und Zahlen, äh, wie auch immer, belegt werden könnte oder keine Ahnung. Aber es ist auf jeden Fall was, womit man sich mal zumindest auseinandergesetzt haben sollte, weil dann ist man doch... Also ich finde jetzt, dadurch, dass ich das eben schon einmal jetzt durch hatte, konnte ich dem Mann heute eben auch helfen. Also egal, ob man selber die Person ist, die vielleicht jemanden anderem helfen muss oder wenn man selber vielleicht ähm, in, in so eine blöde Situation gerät, einen Unfall zu haben, dass man einfach schon mal weiß, sowas brauche ich. Ich brauche meine, ich muss wissen, wo ich meine Versicherungsinformationen habe. Ja, in der App auf dem Handy, noch mal irgendwie ein Foto in den Favorites und äh, noch mal oben in, im im Sonnenvisier drin stecken. Die Registration vom Auto brauchst du und deinen Führerschein und das war's. Ja und halt wirklich äh, Fotos, Fotos mhm. machen ist noch wichtig. Ja. Was ist jetzt unterm Strich dabei rausgekommen? Willst du das sagen? Bei mir, ja, es gab eine, ich darf jetzt nicht über die Summen sprechen, man unterschreibt ja dann so Papier, wo das dann, äh, ja, damit ist es dann abgegolden sozusagen. Ja, ich habe eine, eine kleine Entschädigung bekommen für meine Schmerzen und dass zumindest die, ähm, diese Medical Bills gedeckt waren, ne? weil das ist ja das, worum es am Ende auch geht, denn ja, deine Krankenversicherung zahlt gewisse Sachen, aber gerade mit so Unfällen, ähm, da schlackerst du mit den Ohren, wie schnell das äh, sich anhäuft. Der, diese, diese OP mit meinem Kiefer, die hat vielleicht 30 Minuten gedauert. Das war jetzt nicht so nach dem Motto, wir schneiden da jetzt was auf. Das war eher so ein bisschen minimalinvasiv gelöst, zum Glück. Ähm, die wollten da 50.000 Dollar, hat diese, hat diese OP gekostet. Und dann hat mein Anwalt dann tatsächlich halt dann mit denen verhandelt, da diese Preise sind so Mondpreise, ich meine, das wissen wir ja über dieses Healthcare-System, ja, aber die sind Mondpreise, weil genau in solchen Situationen, dann fangen die Verhandlungen an, wie viel können wir vom Preis noch wegnehmen, ja, und keine Ahnung, wer weiß, was da irgendwie diese ganzen Anwälte und wie die miteinander vielleicht zusammenarbeiten, du frag mich nicht, keine Ahnung, ich will jetzt hier nicht die Conspiracy-Theories rausholen, aber sicherlich, ne, Wer weiß. Auf jeden Fall nichtsdestotrotz waren es am Ende 38.000, die dann immer noch auf dem Papier standen, die dann halt die äh, die 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 gegen also die gegen also die Versicherung äh, des Unfallverursachers in dem Falle dann, so wie es die Evidenz ergeben hat, <lacht> äh, bezahlt hat. Ne? Aber das war halt, das war echt signifikant. Also an, an Geld einfach, worum es da ging. Ähm, und ja, da braucht man einfach wirklich einen Anwalt, weil ohne, wenn du das nur alleine mit Versicherung machst, da weiß ich gar nicht, dann bleibst du am Ende da drauf sitzen, weil die haben halt so ein Cap in deiner Versicherung, ne, wo dann steht, wir zahlen irgendwie bis zu, keine Ahnung, 10.000 oder 20.000 und alles, was dann drüber rausgeht, ja, da guckst du dann unter Umständen ziemlich dumm aus der Wäsche, wenn du da dann halt nicht tatsächlich diesen Anwalt hast, der sich dann darum kümmert, weil die natürlich auch dann provisionsbasiert arbeiten im, im Gewinnfalle, ne, wenn, wenn der Case sozusagen dann gewonnen ist für die, dann kriegen die halt nochmal irgendwie 20, 30 Prozent von dem, was sie halt da verhandelt haben als äh, deren Provision, also man muss denen dann auch nichts zahlen wollte ich gerade fragen, nicht ja, oder ja. irgendwas genau, denn die deswegen kannst du da auch einfach anrufen wenn der Unfall ist ja, das ist sozusagen deren Lead Generation, klingt jetzt blöd, mhm. aber ja, so ist das und dann nehmen die dich auf und dann haben sie einen neuen Fall, an dem sie arbeiten und den wollen sie dann so schnell wie möglich zum Erfolg bringen, damit da dann am Ende die 30% bei
0: denen hängen bleiben. Verrückt. Oh Mann ey. Ja, aber, äh, mhm. ja, boah, da haben wir jetzt auf jeden Fall die ganze Folge drüber ähm, philosophiert. Richtig gut. Ich finde das super wertvoll und richtig wichtig, dass also ähm, das einfach mal gehört zu haben, weil ja da sieht man einfach, wie wichtig das ist. Und ein Glück ist bei dir alles gut gegangen. Jetzt hoffen wir, dass dem, dass dem armen Opi auch alles äh, bei dem auch alles gut ist heute. Ne? Und ähm, ja, jetzt wollten wir eigentlich ja auch generell ein bisschen aus dem Leben quatschen. Jetzt ist irgendwie so eine so eine was tun bei Unfall Folge geworden, aber, aber der Unfall, der Unfall war aus dem Leben gegriffen. Der das Unfall, war der Aufhänger. Der Unfall war aus dem Leben, genau. Ähm, ja. Und dann quatschen wir einfach beim nächsten Mal über das andere Thema. Ähm, wo, ja, was ich auch noch so, was ich auch noch so im Kopf hatte, was mir äh, jetzt so aus dem Leben passiert ist, nämlich bezüglich bezüglich einfach mal so äh, aus der Blauen heraus irgendwelche Jobangebote auf der eigentlichen Arbeit. Also es ist auch auf jeden Fall äh, von Fremden. <lacht> äh, das fand ich auch irgendwie äh, sehr interessant und etwas Neues hier. Scheint ja hier in diesem Land normal zu sein. Sprechen wir einfach nächstes Mal drüber. Äh, das war wirklich, also vielen Dank, dass du das äh, erzählt hast heute und erklärt hast. Danke, dass ich es erzählen durfte. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen erschreckt. Wir, wir, packen, wir packen eine Trägerwarnung ja. an Anfang. Ich, ähm, ja, ich mache eine Trägerwarnung an Anfang. Ja, ja, das, das ist schon wichtig. Genau. Also, Alles klar. Jule. Liebe Nora, bis zum nächsten Mal. Schön war's. Bis dann. Ciao.